0: Heute bei Apropos ein Abstecher in die 70er an Luti chaotische verschwitzte Rockkonzert und zu so einer Frau, die, die Musik und das Touren im Blut hat, auch wenn sie an diesen Konzerten selber nie auf, sondern hinter der Bühne gestanden
1: ist. My strategy was I would work as hard as the guys, I would drink as hard as the guys, I would swear as like the guys, so I fit in.
0: Die Frau heisst Jaina Douglas, ist heute 63 und sagt, sie sei in den 70 er der erste weibliche Roady gewesen. Und über sie rede ich heute mit dem Mediajournalist Michael Marty. Michael, was ist das überhaupt, ein Roadie? Ein
2: Roadie war früher das, was man sieht auf der Bühne, wenn man am Konzert ist. Also das sind die Männer meistens, die Gitarren stimmen oder Gitarren im Künstler oder Künstlerin gehen, die Kabel verlegen, die Boxentürme hin und her schieben. Also das sind... Die Leute, die schauen, dass die Bands spielen können und dort die Bühne aufbauen. Aber ein Rodi, das haben wir dann beim Interview gelernt, ist auch noch ganz viel mehr.
0: Tana Douglas sagt selber, sie sei besonders gut drin gewesen, perfekt aufzuhängen.
1: Für mich als Crew Chief und Lightingperson you know, I, I hatte ich ein sehr guter, detailliertes Augen. So konnte ich herausfinden, dass etwas ein bisschen offensichtlich war. Es könnte 1'000 Lichter sein und ich konnte herausfinden, dass es eine missing war.
0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gespräch, den du zusammen mit Philipp Zweifel gemacht hast mit ihr, per Videocall in den Corona-Zeiten. Was hat tina Douglas für einen Eindruck auf die Kinder gelassen? Was ist das für eine Frau?
2: Ja, es ist eine sehr spannende natürlich, selbstbewusste Frau auch. Sie ist heute, wie du gesagt hast, bald 64 und hat in der Branche angefangen, in der Musikindustrie, 1974, ich glaube, als 60-jährige, ganz eine außergewöhnliche Berufsbiografie und ist eine Pionierin, also ist jemand, der als Frau in ein Business gegangen ist, wo man sowas als Macho-Business sicher mal vorstellt und ich glaube, so ist es auch ganz genau gsi wenn, also wenn nur die Hälfte stimmt, was sie alles erzählt hat und an dem habe ich eigentlich überhaupt keine Zweifel. Also sie ist eine ganz außergewöhnliche Figur und wir haben sie auch interviewt, weil wir es spannend gefunden haben, das ganze Musikbusiness mal eben nicht von den Stars her anzuschauen, sondern von denen Frauen und äh, Männer, die helfen, dass die Stars möglichst gut überkommen.
0: Ihr habt ja auch mit Ihrer Gerät, weil ihre Biografie vor kurzem erschienen ist. Die heisst «Laud». Ist das oh. also ein bisschen eine Selbstbeschreibung? Also eine, die nicht aufs Maul hockt?
2: Ich glaube ja, das ist tatsächlich jemand, der auch mal laut werden kann. Ich glaube, sie hat sogar einmal ab und zu zuschlagen. Das hat sie im Buch <lacht> so okay. geschrieben, wenn es hergegangen ist. Das ist durchaus jemand, der auch laut werden kann. Sie ist eine außergewöhnliche Erscheinung. Also sie hat immer sehr fancy Frisuren. Jetzt bei unserem Interview hat sie lange blonde Haare gehabt. Sie ist eine grosse Frau und tritt sehr selbstbewusst auf.
0: Du hast es vorher schon erwähnt, ähm, Sie ist im ne Rachen Macho Business gestartet. Wir losen mal schnell in, was Sie ja gesagt hat im Gespräch.
1: Um, you know, it's, it was a man's it was a man's field. You know, it's like I think it's like other industries. You know, like construction work. There's not many women that work in construction still to this day. You know, firefighters. There's not many female firefighters still to this day. «Someone had
0: to go first, I guess, and it was me.» <lacht> Sie sagt, sie sei als Frau eine absolute Ausnahme in diesen Männerdomäne, um sie um einen Mann Wie schwierig war das für sie? Gewesen? Oder wie ist sie mit dem umgegangen?
2: Also, das Interessante ist ja, dass sie sagt, sie habe eigentlich am Schluss das meiste besser gemacht als die Männer. Also, dass sie so ihre Anerkennungen bekommen hat und das vor allem dass sie mehr saufen konnte. Als alle anderen. Sie haben gegen die Härte geflucht als äh, die Männer und länger äh, gearbeitet. Und so hat sie die Anerkennung bekommen und hat offenbar dabei auch nicht den Spass verloren.
1: Meine Strategie war, ich würde so hart wie die Gäste, ich würde so hart trinken, wie die Gäste, ich würde schweigen wie die Gäste. So ich fühlte in. Und das war, wie ich innegriffen Und das war der einzige Art, wie ich innegriffen konnte.
2: Es gibt aber schon auch Aspekte, die man darüber teilen können mit der Schwätze, die jetzt ein schwierig und problematisch sind. Also wenn man sich das mal vorstellt, sie hat ihre Schwangerschaft lang verheimlicht. Am Arbeitsplatz, also bei diesen Bands, wo sie engagiert war. Und da muss man muss sich vorstellen, dass das sie natürlich nicht irgendwelche Verträge, die man bekommen hat, sondern das ist ein Freelancer-Business gewesen. Da hat man die Leute angestellt und hat dann am Abend eine Cash in die Hand zurück am nächsten Tag. Sie durfte dann wieder dürfen Sie war schwanger gewesen und hat das äh, lange verheimlicht. Und äh, ihr Kind ist aufgewachsen. Bei der Mutter. Und ich glaube, das ist äh, so etwas, wo, äh, wo für sie selber auch schwierig war und wo sie wie einen Preis gezwungen wurde, äh, zu zahlen, eigentlich, dass sie in ihrem äh, Business äh, kann arbeiten
0: kann. Also, äh, du sagst, dass sie quasi ihres hat quasi ihr Kind die Hause sich entschieden, weiter auf die Touren zu gehen. Das war ja eine sehr konsequente oder eine radikale Entscheidung von ihr. Und wahrscheinlich in den 70ern auch sehr außergewöhnlich, nehme ich an.
2: Also wenn man sich das ja vorstellt, es hätte ja wahrscheinlich viele Männer, gegeben, die auf die Uhr gegangen sind und ihre Kinder daheim Hause haben. Und äh, sie hat gesagt, wenn man das aber bei ihr gewusst hätte, dann hätten sie wahrscheinlich nicht engagiert. Also dass es letztlich mit äh, Stereotyp war, ist, was soll eine Frau machen oder wo soll sie sein, eben äh, wie ihrem Kind und nicht äh, auf die Bühne, wo oh. sie noch Zeit dazu gebracht hat, äh, sich so äh, zu entscheiden.
0: Etwas, was mir geblieben ist aus dem Gespräch, du hast vorhin gerade schon gesagt, sie hat sich total angepasst, hat sich aufgeführt wie die Männer. Und sie sagt dann eben auch, so sei sie damals weniger als Bedrohung von diesem männlichen Freiraum quasi wahrgenommen worden. Was war das damals für eine Kultur an diesen Konzert?
2: Ich glaube, was man auch mal muss sagen und was uns natürlich auch fasziniert, das, ist natürlich, das sind ja all die Stars, die sich dort bewegt haben, wo wir in den 70er Jahren Platten gekauft haben. Davor. Also sie hat für ACDC gearbeitet, sie hat für Led Zeppelin gearbeitet, sie hat für den Elton John gearbeitet, wo ich glaube, ganz Wahnsinns Typ äh, muss äh, sein. Sie hat nachher in den 90er Jahren für Grunge Band äh, gearbeitet, also Soundgarden äh, beispielsweise. Sie hat gearbeitet äh, für äh, Rapper, Ice Cube. Also sie hat eigentlich für alle gearbeitet. Ja, Aber ist, nur äh, meine. Wir haben sie gefragt, ob es anders ist, für Frauen zu arbeiten. Sie hat mit ein, zwei äh, Frauennamen äh, genannt. Ich glaube, sie hat jetzt gerade mal mit dem Smith gesprochen. Sie hat gesagt, nein, das hat eigentlich nicht einen grossen äh, Unterschied gemacht.
0: Ein Grund, wieso es in diesem Beruf, also als Roadie, viel, sehr viele Männer gegeben hat, ist, dass es wirklich ein wahnsinniger Job ist. Also, da muss man viel schleppen, da ist man irgendwie sehr lange Arbeitstage, ständig im Tourbus unterwegs. Was hat sie genau an dem fasziniert?
2: Also sie sagt ja, dass es wirklich die Liebe zu der Musik war, die sie fasziniert hat. Und ich glaube, das sind ja auch tatsächlich Jobs, die relativ hart sind und man muss ja auch bereit sein, so einen Job äh, zu machen. Und sie ist das. Gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Frauen es sonst sich auch dafür interessiert haben, die Boxentürme umeinander zu schleichen. Für sie jedenfalls war das etwas, gewesen, wo sie das Gefühl hat, dass sie das kann machen und dass sie das machen will. Weil sie eben fasziniert war von der Musik tatsächlich. Aber das ist also ja wirklich eine unglaubliche Szene, gewesen, wo die Leute sehr viel gearbeitet haben. Aber wo sie auch sehr viel Drogen genommen haben, beispielsweise. Wo Leute natürlich auch unglaublich berühmt worden sind wo man äh, dazugehört hat, also das ist äh, total faszinierend. Also wenn sie über das redet, sie hat sehr eine Meinung, also sie tut das nicht für aber sie sagt ja, das ist ihre Entscheidung gewesen und äh, sie hat viel Spaß gehabt.
1: I can drink like a I don't drink or do anything obviously now. And I haven't for a long time. But um, I could out drink pretty much anyone I came across and still be standing, not fall over, you know?
0: Sie haben alle unter den Tisch getrunken. Stimmen also die Klischees wirklich, wenn man ihre dass alle die ganze Zeit am Drogenkonsumieren und am Alkohol trinken waren sind auf diesen Touren?
2: Also ich habe mir die Frage natürlich auch wieder gestellt. Ich meine, man weiß ja von vielen Musikern oder Musikern in Biografien, wo die Leute schaurig Probleme bekommen mit den Drogen. Wir kennt kennen die Namen die gestorben sind. Und das ist jetzt nicht nur lustig. Oder? Also ich finde, äh, das ist ja ganz offenbar ein, auch eine Art eine offene Drogenszene die ganze äh, Musikindustrie. Und das muss einerseits Spaß gemacht haben, das äh, sagt sie auch, aber sie beleuchtet, also sie hat auch natürlich die anderen Aspekte, äh, erwähnt. Äh, beispielsweise äh, der Elton John, der muss, glaube ich, Anfang 80 er komplett äh, durch sein. Ähm, es gibt äh, Geschichten, die sie erzählt, wo sie im Tourbus äh, gekroxt sind vor dem Konzert von der Queen. Also, haben wir man ja vielleicht ein bisschen gefühlt, die haben einfach wirklich auch nicht anders können und vielleicht hat es auch nicht mehr äh, die ganze Zeit Spaß gemacht. Also wenn man sich das dann so ein bisschen konkret äh, überlegt, ist das ja nicht nur der ganze rock und Roll mythos sondern auch ein bisschen beILendend. Aber wie wir wissen, das war ein Teil von der damaligen Kultur, von der Gegenkultur. Und die Musikindustrie selber hat sich extrem verändert in den 40, 50 Jahren. Also man weiß ja von vielen äh, Musikern oder Musikerinnen heute, dass die, die sind irgendwie vegan, die rauchen nicht, die leben irgendwie gesünder als äh, die gesündesten Menschen äh, auf der Welt, weil sie in diesem Business äh, so müssen, äh, performen müssen.
0: Tina Douglas hat ja wahnsinnig viel eben auch sehr privates mitbekommen von den Stars. Sie beschreibt, wie die Isolation einem auch zusammengeschweisst auf diesen Touren. Also es damals noch keine Handys gegeben oder Internet, um in Kontakt zu bleiben, zum Beispiel mit Freunden die heißen. Es waren wahnsinnig lange Tage. Wir hören damals schnell rein, wie sie das erzählt.
1: When, yeah. like in den 70s, 80s, wenn you're touring you you couldn't use like an international phone call was so expensive and so you'd be gone for like six eight twelve months you know and, and you'd call maybe once every three months or something and you you're also in this bubble you know you feel completely isolated and you're with this group of people and you just become really close with them and and that's all you have
0: Wie muss man sich ihre Beziehung zu
2: das ist sehr unterschiedlich, so wie sie das erzählt hat. Also es gibt Stars, die die Nähe tatsächlich zugelassen haben und wo der Roadie auch noch so eine Art Psychiater geworden ist, Vertraute, mm. Vertraute etc. Es gibt Stars, die eine Art persönliche Roadies gehabt oder Assistenten, also wo dann irgendwelche müssen besorgen mussten oder das Kokain oder vielleicht einfach auch noch mal haben, haben müssen ein Hotel buchen mussten. Und dann gibt es auch die Aufträge, die sich das wirklich beschränkt hat, auf äh, die eigentlich keine Funktionen äh, von einem Also beispielsweise Licht, der Ton oder äh, der ganze Aufbau. Und man muss ja auch sehen, dass sich dieser Beruf in der letzten 50 Jahre, also das sind jetzt fast 50 Jahre, auch ausdifferenziert hat. Also, dass es heute viel mehr Personal gibt äh, bei den live gigs, als das früher ist. Also eben etwas fürs Licht, etwas fürs Verlegen von den Kabel und äh, dass da selber ja meistens jetzt viel mehr auch noch äh, Assistenten haben als es früher der Fall war.
0: Du tust es jetzt gerade schon an. Kann man an Ihrer Biografie auch etwas darüber erzählen, wie sich die ganze Konzertbranche verändert hat, jetzt im Vergleich von den 70 er zu, wenn ich heute, also vor der Corona-Pandemie an ein Konzert gegangen bin?
2: Also das Buch gibt schon primär mal einen Einblick, wie es äh, früher ist. war. Und man muss vielleicht auch noch sagen, sie erzählt dann viel über die einzelnen Stars. Oder? Sie erzählt, mhm. äh, wie gesagt, über den Iggy Pop, über den Elton John, über ACDC, wo sie äh, angefangen hat und wo sie in einer WG gewohnt hat mit diesen ja, Musikern. Sie sagt auch, es gibt äh, quasi Arschlöcher, also Iggy Pop, so hat Hannah äh, erzählt, wo sie glauben, um jetzt sie als Gehörer, als verzocknige gehören bezeichnet hat. Und auf der anderen Seite erzählt sie aber auch von Leuten, die sie stark beeindruckt haben. Der Garo Santana, wo äh, sie ständig auf den Kopf berührt hat. Er also so eine Art äh, Guru. Ist. Und ich meine, das ist schon sehr äh, spannend. Also, es sind nicht nur quasi Stereotypen, die sie dann verzählt, sondern auch äh, überraschende Sachen. Jetzt von der Gegenwart ist nicht mehr so wahnsinnig viel drin. Also was spannend ist, dass sie ja den Schritt hat in die Selbstständigkeit hat. Also sie hat dann auch von Teams führen. Sie ist Beraterin geworden und ist dort wirklich eine Feste Größe geworden. Also sie ist in dem Sinne der erste Roadie, aber sie ist in keinem Fall einfach Roadie geblieben, sondern hat sich äh, können entwickeln und Karriere gemacht in diesem Business.
0: Und geht sie heute jetzt mit 63, bald 64 noch auf Dauern?
2: Nein, das macht sie nicht mehr und das ist, glaube ich, viel, das nicht mehr ihrem Lifestyle entspricht, wahrscheinlich.
0: Und den Job vom Roadie, gibt es den überhaupt noch heute in dieser Art?
2: Ja, tatsächlich. Also eben, man muss ja sehen, es gibt auch eine Geschichte vom äh, live -Konzert. und das ist ja in der Mitte der 70er Jahre ein Höhepunkt gewesen, auch von diesen Live-Konzerten, die gibt es ja nicht so lange. Also das hat so Mitte 60er Jahre angefangen, dann hat es eine immense Entwicklung auch von der ganzen Technik. Das ist auch für äh, die Roadies in diesem Sinn immer komplizierter geworden. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass es noch die Ausdifferenzierung gegeben hat, dass wir äh, schon mal haben sich überlegt, was generell die technologische Ent Entwicklung wie das Musikbusiness äh, prägt hat. Und ja, die Leute gibt es immer noch. Also die, die den Soundcheck machen, die, wo Gitarre aufstellen, wahrscheinlich gibt es auch die, die noch die Leute, die müssen Drogen besorgen müssen für äh, ihre Stars und es gibt auch so äh, zwei, drei Sachen, die, glaube immer noch gleich sind, also dass sie vor allem auch als Freelancer arbeiten, also in dem Sinne nicht so gesicherte Berufe haben und, das muss man sagen, also im Zug von der Recherche auf Interview, das, äh, bin ich auf eine Untersuchung gestoßen, die äh, Rhodes befragt hat und äh, die Leute haben ein äh, recht Problem äh, was äh, ihre psychische Gesundheit aber trinken, trinket viel, also viele äh, neigen dann zu trinken oder zum Drogenkonsum und haben eine relativ hohe Suizidalität und wenn ich dann aber äh, Tana mit dem äh, konfrontiert habe, hat sie gesagt, ja, ist ein harter Job, aber sie hat nie das Gefühl gehabt, dass Selbstmord äh, dazugehört.
0: Also sie hat sich eigentlich immer relativ wohl gefühlt in dem
2: ja, ganz offenbar so und ich glaube, sie ist auch ein robuster Charakter und das ist auch okay. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Qualifikation, die man mitbringen sollte, wenn man in das Business geht, also nicht um Muckis. Auf der anderen Seite, was auch super angenehm war an dieser Frau, man darf das auch nicht zu weit denken. Ich glaube, das hat ihr einfach irgendwo Spass gemacht. Sie war irgendwie dabei, bei wahnsinnig viele gute Konzerte und sie hat, guten Konzert, und, äh, sie hat äh, sehr guten Humor. Und äh, ist sehr souverän. Ich würde sagen, es ist eine sehr souveräne Frau und auch reflektieren was, mhm. was sie gemacht hat. Und dann gibt es eben den, den Einblick äh, zu den Stars, äh, die teilweise ganz offenbar nicht so souverän gewesen, wie sie.
0: Sie beschreibt an einer Stelle, dass sie die Konzerte aber nur noch quasi als einen grossen Mischmasch in Erinnerung gibt. Das habe ich, äh, hat mich noch recht erstaunt. Ist das jetzt auch der Tina Douglas, ihr Humor?
2: Ja, der Humor oder wahrscheinlich auch äh, so ein die Ehrlichkeit. Also letztlich, das ist ja dann so ein die Aussenperspektive. Das war eine Frage, die ich gestellt habe. Ich dachte, ja, oh, also so Magic Moments, bla 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 bla. Mhm. Und Caro Santana vielleicht irgendwie seine Gitarre so gespielt hat, äh, dass es noch viel besser ist als, äh, als ohnehin. Da hat sie gesagt, ja, in Erinnerung wird das so ein alles zu einem Film. Aber das ist wahrscheinlich auch die Realität. Das war äh, ihr Job. Gewesen. Und sie hat ihn gerne gemacht und sie hat ihn sehr gut gemacht.
0: Und sie hat uns auch noch eine Playlist zusammengestellt, wo sie trotzdem fünf von ihren Songs, die sie begleitet haben, ihrer Biografie zusammengestellt hat. Die findet man auch bei uns noch auf der Seite. Wir geben den Link dazu, auch im Beschreib zu dieser Episode.
2: Genau, unbedingt anschauen. und alles. Also und wir haben natürlich Live-Versionen äh, von diesen Songs gesucht mhm. und wie gesagt, also das äh, Video vom Konzert von Iggy das ist wirklich Wahnsinn, das ist einfach schon uns äh, recht abgegangen damals.
0: Gut, also mit dieser Empfehlung beenden wir das Gespräch. Danke vielmals Michael, dass du da gewesen bist.
2: Hat Spass gemacht.
0: Das ist die weitere Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Uns gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.